hồ sơ mật dinh độc lập chương 3 những đổi chác bí mật mặc dù kissinger đi đêm với bắc việt tại paris hai năm đầu nhiệm kỳ tổng thống của nixon đã là hai năm thuận lợi cho việt nam cộng hòa nixon dường như đã bảo vệ miền nam trên mọi trận tuyến với chương trình việt hóa và với sự cung ứng đầy đủ vũ khí tinh thần quân đội việt nam cộng hòa đã lên rất cao ông thiệu dường như hòa hợp được với chiến lược mới của mỹ và với chủ thuyết nixon là hoa kỳ sẽ chỉ viện trợ kinh tế và quân sự cho bất cứ đồng minh nào muốn chống xâm lược mà không trợ giúp nhân lực được sự ủng hộ của nixon ông thiệu đã thực hiện những chương trình bình định nông thôn và cải cách ruộng đất được đa số hoan nghênh vụ tết mậu thân 1968 đã dần phai mờ trong trí nhớ mọi người Cộng sản đã chịu nhiều tổn thất nặng nề về nhân lực Và đã không thể mau chóng thay thế quân số cũng như đồ trang bị Cuộc hành quân vượt biên đánh vào Campuchia của Hoa Kỳ và Việt Nam mùa xuân 1970 Đã là một thắng lợi quân sự lớn lao cho Sài Gòn Dù rằng nó đã làm mồi cho trận bão lửa chính trị chống lại Nixon do nhóm biểu tình phản chiến ở Mỹ gây ra. Bộ chỉ huy của Bắc Việt tại Mỏ Vẹt, vùng giữa Miên và Việt đã bị tiêu hủy. Cuối 1970, sự tin tưởng của ông Thiệu đã lên cao, tới độ ông Lạc quan tuyên bố rằng Việt Nam Cộng Hòa đang bước vào giai đoạn hậu chiến. Sang năm 1971, ông Thiệu nhận thức được là sẽ có nhiều thử thách và nguy hiểm, nhưng vẫn tin là có thể đối phó được. Để chứng minh tinh thần lạc quan đó, trong dịp Tết, ông đã cho phép dân chúng đốt pháo, lần đầu tiên kể từ Tết Mậu Thân. Thử thách lớn nhất trong năm 1971 là cuộc hành quân Lam Sơn 719, một ám danh lấy từ chiến thắng lịch sử ở Chi Lăng năm 1427 khi nghĩa quân đất Lam Sơn đánh lại đại quân xin lỗi khi nghĩa quân đất lam sơn đánh bại đại quân xâm lược của nhà minh dù chương trình việt hóa đã được gần hai năm nó vẫn chưa hề bị thử thách lần nào nên hoa kỳ yêu cầu quân lực việt nam cộng hòa mở một cuộc hành quân lùng và diệt địch đánh thẳng vào những căn cứ hậu cần và điểm xuất quân của bắc việt vào đường hoàng hồ chí minh tại checkpoint bên lào Thiệu cảm thấy là phải chứng minh cho Hoa Kỳ thấy rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã trưởng thành và có thể đảm nhiệm các cuộc hành quân tấn công mà cho tới hồi đó phần lớn vẫn do quân lực Hoa Kỳ đảm nhận. Mặc dù vẫn còn băn khoăn lo ngại, ông đã sử dụng hai sư đoàn thiện chiến nhất của Việt Nam Cộng Hòa là sư đoàn dù và thủy quân lục chiến. Người Mỹ chỉ cho không lực yểm trợ sau 4 ngày đầu, các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa đã gặp sức chống cự mãnh liệt của quân đội Bắc Việt và cuộc hành quân bị xa lầy. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không có được sự yểm trợ của không quân Mỹ như đã hứa hẹn. Phía Hoa Kỳ viện lẽ các nhân viên điều không của Việt Nam Cộng Hòa vì nói tiếng Anh không rành nên bị trục trặc trong việc kêu gọi những phi vụ oanh tạc Mỹ. Tướng Võ Nguyên Giáp của Bắc Việt xua thêm quân trừ bị và đổ thêm vào chiến trường tới 36.000 quân. Kể cả hai sư đoàn thiết giáp 
được trang bị với xe tăng Nga Xô để chiến đấu với lực lượng tấn công của miền Nam, chỉ gồm có 25.000 người. Bất cứ quân miền Nam di chuyển tới nơi nào là quân đội Bắc Việt đã chờ sẵn ở đó để phục kích. Cục trưởng Cục Chiến tranh Tâm lý thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hồi ấy có nói với tùy viên của ông rằng kế hoạch hành quân Lam Sơn đã do người Mỹ soạn thảo và đưa cho Đại tướng Cao Văn Viên ký. Trong ngoặc tướng viên là Tổng Tham Mưu trưởng. Đã không hề có việc soạn thảo kế hoạch hoặc phối hợp thực sự và hữu hiệu giữa Mỹ và Việt. Ngoài ra, những trì hoãn trong việc chấp thuận kế hoạch do người Mỹ làm ra đã đưa đến những tiết lộ bí mật khiến Giáp biết được và bẻ gãy các cuộc hành quân. Ông Thiệu muốn ngăn không cho bất Việt có thể tấn công các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại Checkpoint nên đề nghị với Mỹ cho ông di chuyển một sư đoàn ra Bắc Việt, phía trên vị tuyến 17, gần Vinh, như một chiến thuật đánh lạc hướng địch, nhưng Mỹ không chấp thuận. Ông cho rằng chiến thuật này chắc chắn sẽ đảm bảo được thắng lợi tại Sheppol và bắt buộc Bắc Việt phải giữ lại thêm nhiều quân tại miền Bắc để phòng cuộc đại tấn công từ miền Nam đánh ra. Nếu như Thiệu đã chậm chạp trong sự quyết định đổ thêm quân, thì ông lại rất mau lẹ nhận ra được rằng ông đã bị sa bẫy. Ông ra lệnh cho tướng Hoàng Xuân Lãm, vị chỉ huy cuộc hành quân, tiến chiếm Sheppol nhưng không cố thủ ở đó vì ông sợ một vụ điện biên phủ thứ hai. Lực lượng của mình bị cầm chân tại một tiền đồn bất khả bảo vệ và không có đường tiếp tế. Bởi vậy, ông đã ra lệnh cho tướng Lãm. Anh vào đó đái một cái rồi ra ngay. Cuộc hành quân chấm dứt 44 ngày sau khi bắt đầu, con số tổn thất khá cao, gần 8.000 người, đã là một yếu tố làm suy nhược tinh thần quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Theo ông Thiệu, thì chính một số quân Mỹ mới là những kẻ đào ngũ trước, không phải quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng phía người Mỹ cho rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã rớt trong cuộc trách nhiệm của chương trình Việt Nam Hóa. Trong phần nhận định, về cuộc hành quân Lam Sơn, Henry Kissinger viết trong tập hồi ký của ông rằng tướng William Westmoreland đã không chịu đưa cho bốn sư đoàn Mỹ tấn công Checkpoint vì cho là quá mạo hiểm trong khi Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ sử dụng không đầy hai sư đoàn để chiếm giữ Checkpoint. Kissinger đổ tội cho ông Thiệu là đã ra lệnh cho vị chỉ huy phải thận trọng khi di chuyển quân về phía Tây và chấm dứt cuộc hành quân ngay sau khi số tổn thất lên tới 3.000 người. Ông Thiệu quả quyết rằng ông không hề ra lệnh như thế bao giờ. Ông giải thích, nói rằng một nhà quân sự ấn định trước số quân tổn thất là một điều phi lý. Tiến sĩ Kissinger quá giàu tưởng tượng khi ông ta nói vậy. Mình không thể chuyển quân quá xa về phía Tây, vì lẽ mình không thể đi quá tầm có thể di tản thương binh. Kissinger nói rằng, mình rút quân mà không cho Mỹ biết. Làm sao mà Mỹ lại không biết khi mình rút đi hơn 10.000 quân? Theo ông Thiệu, thì lý do của sự thất bại là vì thiếu phi cơ trực thăng Mỹ. Ba ngày sau khi mở cuộc hành quân, Mỹ đã tổn thất nhiều phi công trực thăng, và nếu không có không lực và hỏa lực yểm trợ, thì họ không chịu tiếp tục hạ cánh để di tản thương binh kịp thời và trọn vẹn. Đó là một vấn đề nan giải cho quân mình 
Mình không thể di chuyển được lính bị chết cũng như lính bị thương. Điều này có ảnh hưởng chẳng những đến tinh thần binh sĩ, mà còn ảnh hưởng đến cả diễn tiến cuộc hành quân nữa. Tổng thống Nixon, phái tướng Alexander II, qua Việt Nam vào giữa lúc đang có chiến dịch Lam Sơn để nhận định tình hình. Hay nhớ lại rằng, Lam Sơn đã tiêu diệt mất những thành phần ưu tú của lục quân Việt Nam. Còn nghiêm trọng và thiệt hại hơn là người ta tưởng hồi bấy giờ. Lối điều khiển cuộc hành quân của chúng tôi lúc đó rất là sai lầm. Vai trò hướng dẫn và yểm trợ của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã không được thực hiện chỉ vì đang có những bất hòa nội bộ ở Ngũ Giác Đài. Để trách nhiệm chương trình Việt hóa chiến tranh, Ngũ Giác Đài đã không chịu cho quân đội Mỹ tham dự cuộc hành quân. Sự yểm trợ mà quân đội Việt Nam đã quen thuộc và mong đợi thì nó đã không tới. Ông Thiệu cố tránh, không đổ tội cho người Mỹ. Có người đưa cho ông coi một bức hình trên các báo Mỹ chụp một người lính Việt Nam đang bám chặt lấy chân phi cơ trực thăng để thoát khỏi chiến trường, trông như một chú thọ hốt hoảng. Dưới bức hình có ghi chữ thọ đế, rabbit, người nhát gan. Nhớ lại bức hình ấy, ông Thiệu nói, tôi chỉ cười thôi, tôi khinh bị hết sức. Trong mấy chục ngàn quân, chỉ một người làm như thế. Ấy thế mà báo chí Mỹ buộc tội cho tất cả quân lính Việt Nam Cộng Hòa là nhát như thỏ đế. Rồi lại, yểm đi cái sự thật là một số phi công trực thăng Mỹ đã thiếu tinh thần chiến đấu trong cuộc hành quân đó. Cái không khí tự tin của hồi đầu năm 1971 đã tan biến khi số thương binh của chiến dịch Lam Sơn chiếm hết giường tại các quân y viện. Ở Sài Gòn, sự thất bại ở Lam Sơn bắt đầu đẻ ra những tin đồn trong các quán ăn, phòng trà là ngày tàn của Thiệu sắp tới. Giữa những bài ca buồn về cuộc chiến, người ta loan tin là Mỹ sẽ đưa một ứng cử viên hòa bình trong cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam vào tháng 10 sắp tới. Vào lúc đêm khuya, tiếng ca êm đềm của Khánh Ly, người ca sĩ được ưa chuộng của Sài Gòn, vãng lên trong một phòng trà ở đường Tự Do, than vãn. Tôi có người yêu chết trận a sao. Tôi có người yêu nằm chết cong queo, chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu, chết ngạn ngào, mình không manh áo. Và cách đó vài khu phố, ở vùng chợ cũ nghèo nàn hơn, Duy Khánh, một ca sĩ chuyên hát dân ca, cũng phản ảnh được tinh thần đang xuống lúc đó. Nay anh trấn tiền đồn bến hét. Ngày mai anh băng rừng qua Hạ Lào, vai mang súng trận đầu nón sắt, thì anh đâu dám bảo em đợi chờ. Và tương lai, anh nào đâu có gì, em ước mơ. Thế nhưng, số mệnh chính trị của Thiệu dường như vẫn còn vượng sau thất bại Lam Sơn. Sang năm mới, 1972, ông sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm nữa. Và người Mỹ sẽ phải hoặc nói chuyện với ông, hoặc dùng võ lực bắt ông từ chức. Ông kiên nhẫn đợi nước cờ tiếp theo của Hoa Kỳ. Ngày 25 tháng Giêng 1972, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Trung Cộng vào tháng 2 và cuộc họp thượng đỉnh với Brezhnev vào tháng 5, Nixon công bố một đề nghị hòa bình toàn diện, cả chính trị lẫn quân sự với Bắc Việt. 
các cuộc mật đàm với Hà Nội đã xa lầy. Và với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sắp diễn ra vào mùa thu, Nixon quyết định nắm thế công. Lần đầu tiên, ông tiết lộ rằng Kissinger đã họp kính 12 lần với Bắc Việt tại Paris kể từ tháng 8, 1969. Đối với ông Thiệu, thì cái phần đáng lo ngại nhất trong bài diễn văn của Nixon là không thấy ông này nói gì đến điều khoản tiên quyết là Hoa Kỳ lẫn Bắc Việt đều phải rút khỏi miền Nam. Tất cả kế hoạch quân sự của Nixon chỉ đòi các lực lượng bên ngoài phải hoàn toàn rút lui, thế thôi. Ngoài ra, Nixon còn công bố đề nghị mật mà hai đã đưa cho ông Thiệu hồi tháng 9 là Tổng thống và Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sẽ từ nhiệm một tháng trước khi có các cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng sau khi ngừng bắn. Dù rằng Nixon đã bác bỏ yêu cầu chính trị của Bắc Việt là đòi ông Thiệu phải từ chức như một điều kiện tiên quyết để hòa giải. Thiệu cho rằng đề nghị mới của Mỹ buộc ông từ chức thực ra đã có tác dụng tương tự. Trong bài diễn văn, Nixon đã không hề đá động đến kế hoạch mà ông đã nói riêng với ông Thiệu là sẽ vận động Nga và Trung Cộng làm áp lực với Bắc Việt bằng cách giảm viện trợ vũ khí cho Hà Nội và thúc giục Hà Nội phải thương thuyết nghiêm chỉnh. Một ngày trước khi Nixon đọc bài diễn văn trên đài truyền hình, đại sứ Bunker đến trao cho ông Thiệu một bản toàn văn bài đó và yêu cầu ông tán thành và bình luận. Ông Thiệu nói là ông cần có thời giờ để nghiên cứu, rồi ông cho gọi bí thư Hoàng Đức Nhã vô dinh gặp ông. Nhã đã được ông Thiệu tin cậy và coi là một chuyên gia về Hoa Kỳ kể từ khi ông Thiệu nhậm chức Tổng thống vào năm 1967, là em họ và đã từng sống với gia đình ông Thiệu từ hồi ông này còn là chỉ huy trưởng trường võ vị quốc gia Đà Lạt. Nhã luôn luôn kêu gọi ông Thiệu bằng anh. Sau này qua Mỹ học tại Đại học Oklahoma về ngành kỹ sư cơ khí, nơi đây Nhã đã diễm được những phong cách gián điệu cũng như những tiếng lóng của người Mỹ. Về sau, ông theo học cao học tại Đại học Pittsburgh về phát triển kinh tế, chính trị và hành chánh. Khi trở về Sài Gòn năm 1968, Nhã được ông Thiệu trao cho chức bí thư tổng thống. Đối với ông Thiệu thì Nhã đã thỏa mãn được hai nhu cầu quan trọng. Ông muốn có một người ông có thể tin cậy được và lại hiểu người Mỹ, và theo truyền thống Á Đông, muốn bổ nhiệm người trong họ vào những chức vụ quan trọng. Việc bổ nhiệm nhã cũng còn làm cân bằng được những vụ bổ nhiệm người bên họ vợ ông nữa. Nhã chia sẻ nhiệm vụ với Nguyễn Phú Đức, người tốt hiệp đại học Harvard, và là phụ tá đặc biệt của ông Thiệu, đặc trách ngoại giao. Mặc dù nhã có nhiều tài năng, một số chính khách cả việc lẫn Mỹ đã coi anh như là người thiếu kinh nghiệm, kiêu ngạo và hay lạm dụng quyền thế. Họ cho rằng Nhã đã được địa vị ấy chỉ vì có họ với ông Thiệu. Cái phong cách lất cất kiểu Mỹ con của Nhã đã khiến nhiều người dị nghị. Có người còn phê bình rằng giữa thời chiến mà Nhã lái một chiếc xe Mustang bỏ mùi, rồi một chiếc xe Mercedes ngông mền chịu qua các phố phường Sài Gòn. Đó là biểu hiện của phô trương và đặc quyền. 
chiều ngày 24 tháng Giêng, Nhã tới Dinh Độc Lập và được ông Thiệu trao cho bản sao kế hoạch 8 điểm của Nixon. Đọc xong, Nhã nhận thấy là ông Thiệu không thể công khai bác bỏ các đề nghị hòa bình đó. Anh tự hỏi, dân chúng Mỹ sẽ nói sao nếu ông Thiệu bác bỏ? Gia dĩ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là Nixon sẽ đọc bài diễn văn đó. Làm gì có thời giờ thảo luận nội dung kế hoạch ấy với Hoa Thịnh Đốn? Nhã bèn khuyên ông Thiệu, bây giờ mình đừng nói gì cả. Nếu mình nói điều chi có ý chống đề nghị, thì dư luận Mỹ sẽ coi mình là xấu chơi. Họ sẽ bảo, đây là một ý kiến rất xây dựng, có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, mà tại sao các ông lại phản đối? Các ông chỉ lo cho quyền hành của mình hơn là cho hòa bình. Ông Thiệu quyết định không công khai thách thức Nixon, vì ông không tin là Cộng sản sẽ chấp thuận kế hoạch Nixon đề nghị tổ chức các cuộc bầu cử mới, theo kiểu Cộng sản. Hơn nữa, kế hoạch ấy vẫn còn nhắc đến sự triệt thoái của những lực lượng bên ngoài. Nhã đánh thức ông Thiệu dậy lúc 6 giờ sáng và đưa ông coi bản thảo một thông cáo mới. Sau khi nghiên cứu kế hoạch hòa bình vừa được Tổng thống Nixon loan báo, Chúng tôi nhiệt thành ủng hộ và sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo đảm là sẽ có hòa bình. Ông Thiệu đồng ý cho công bố. Dù công khai chấp nhận các đề nghị của Nixon, bên trong ông Thiệu đã hết sức bực mình về cung cách xử lý trịch thượng như vậy. Ông Thiệu đã không hẳn là được tham khảo ý kiến mà chỉ được thông báo. Cũng nên nhớ, đây là lần đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa được biết chi tiết những cuộc họp kính giữa Kissinger và Bắc Việt và biết được các kế hoạch của Nixon. Ông Thiệu thừa hiểu rằng 1972 là năm bầu cử ở Hoa Kỳ, rằng áp lực đòi chấm dứt chiến tranh đang mỗi ngày mỗi gia tăng tại đó. Kể từ năm 1969, khi Nixon gặp ông tại Midway, quân số Mỹ tại Việt Nam đã được giảm từ nửa triệu xuống chỉ còn 69.000 người Tính đến ngày 1 tháng 5, 1972 Ông Thiệu sẵn sàng chấp nhận chủ thuyết Nixon nếu Hoa Kỳ tăng thêm viện trợ Ông cần số viện trợ này để tăng cường quân lực Việt Nam Cộng Hòa Bù đắp vào số quân đội Mỹ rút lui Ông cần ngân khoản và trang bị cho hai sư đoàn trừ bị mới Mà ông vẫn muốn thiết lập thêm Hiện Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một sư đoàn thủy quân lục chiến và một sư đoàn dù làm lực lượng tổng trừ bị mà thôi, nghĩa là khoảng 20.000 quân. Số quân còn lại đang bị cầm chân tại bốn vùng chiến thuật và tại Sài Gòn. Không còn quân trừ bị nào khác để phản công nếu như Bắc Việt tiến qua biên giới. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ đã triệt thoái nhanh hơn là lịch trình đã được thông báo ở hội nghị Midway. Trong một buổi nói chuyện với đại sứ băng cờ, ông Thiệu đề nghị may cho mỗi người lính Hoa Kỳ sắp về nước một bộ công lê dân sự. Nếu như họ để lại bộ quân phục, giày và súng của họ cho một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông còn dám cho Hoa Kỳ thuê vịnh Cam Ranh trong 99 năm. Băng cờ từ khước lịch sự giải thích rằng Hoa Kỳ không muốn có một căn cứ thường trực tại Việt Nam. Ông Thiệu bèn cảnh cáo, các ông có nói trong tay, nếu quan đi, Nga sẽ tới lượm tức thì. Điều làm ông Thiệu dây dứt hơn cả là trong sáng kiến hòa bình mới, 
Nixon đã chồn nhẹ ra khỏi vụ triệt thoái song phương. Chuyển từ lập trường cứng rắn, đòi cả Mỹ lẫn Bắc Việt triệt thoái, sang lập trường mềm yếu hơn, mơ hồ hơn, là triệt thoái các lực lượng bên ngoài. Làm cho Bắc Việt có thể giải thích họ không phải là bên ngoài, nên sẽ không phải rút. Nixon lại tuyên bố quân đội Hoa Kỳ sẽ triệt thoái 6 tháng trước các lực lượng bên ngoài khác. Như vậy, quả là chính sách Mỹ đã đi đúng một vòng tròn. Kể từ lúc Johnson đòi Bắc Việt phải rút quân trước khi Mỹ rút, cho đến bây giờ, Nixon lại tự cống hiến rút quân trước cả Bắc Việt. Sự thật thì đề nghị này đã được bí mật đưa ra trong cuộc tiếp xúc tay đôi Thọ Kissinger tại Paris 8 tháng trước, ngày 30 tháng 5 1971. Trong tập hồi ký, Kissinger vẫn khăng khăng cả quyết rằng ông Thiệu đã biết và đã chấp thuận đề nghị ngày 31 tháng 5 của chúng tôi là bác bỏ việc ấy, triệt thoái hổ thương. Bây giờ ông Thiệu lại bảo rằng bất cứ một sự thay đổi nào được tuyên bố công khai cũng sẽ làm tình hình trong nước ông ta suy yếu đi. Phải chấp nhận một người tự xưng là đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa là Kissinger trong cuộc thương thuyết mật, ông Thiệu đã ở vào một thế kẹt. Thế nhưng ông vẫn không tin là Nixon bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, dù rằng mỗi ngày ông mỗi nghi ngờ Kissinger thêm, vì đã không hề được phúc trình đầy đủ chi tiết về các cuộc mật đàm. Cho tới khi được đọc bài diễn văn của ông Nixon, ông Thiệu vẫn tin rằng các cuộc gặp gỡ bí mật chỉ là một phần của toàn bộ những cuộc thương thuyết chính thức đang diễn ra ở Paris mà thôi và Kissinger có nhiệm vụ là đẩy Bắc Việt ra khỏi miền Nam trong khi Mỹ rút lui Ông đã hy vọng là Kissinger sẽ phát biểu lập trường của Việt Nam Cộng Hòa với Bắc Việt Ngờ đâu, các đề nghị của Kissinger dường như đã ngã về gần tới lập trường Bắc Việt hơn Biết được nhược điểm trong tư thế của Mỹ Ngày 27 tháng Giêng Bắc Việt bèn leo thang bác bỏ đề nghị của Mỹ và công bố kế hoạch hòa bình chính điểm của họ. Đòi Hoa Kỳ nhượng bộ thêm nhiều khoản nữa. Chẳng hạn, Hoa Kỳ phải định một ngày chắc chắn để triệt thoái hoàn toàn. Và toàn bộ chính phủ Sài Gòn, không riêng gì thiệu, đều phải tự chức. Trong nỗ lực nhằm chia rẽ Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn, Cộng sản triệu tập một cuộc họp báo ở Paris, mục đích là để nói thêm chi tiết chính điểm đó. Những chi tiết đó gồm việc đòi ông Thiệu từ chức, giải tán quân đội Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng cảnh sát và chấm dứt chương trình bình định trước khi có thể bắt đầu thương thuyết về một chính phủ liên hiệp. Bị gián đòn bất ngờ ấy, sau khi có bài diễn văn tháng giêng, ông Thiệu bèn yêu cầu Nixon cam kết là sẽ không có đổi chác bí mật nào nữa. Trước khi Nixon bay qua Trung Quốc, ông Thiệu lại viết thư cho ông này kêu gọi đừng chấp nhận đòi hỏi của Hà Nội và ngõ ý là ông sẵn sàng cộng tác với Hoa Kỳ để có thể tìm được một giải pháp. Trong thư, ông Thiệu cảnh cáo Nixon về những nguy cơ của sự liên hiệp với Cộng sản bởi lẽ đó chỉ là một bước ngắn đưa đến mục tiêu tối hậu của họ là chinh phục toàn thể Đông Dương. Ông báo trước cho Nixon biết rằng phe Cộng tại Đông Dương mà theo ông Thiệu thì gồm cả Trung Quốc Nga Xô và Bắc Việt 
sẽ coi bất cứ một giải pháp nào đưa tới sự thống trị toàn vùng Đông Dương chỉ là một sự ngừng bước chiến lược. Ông cũng nhấn mạnh rằng, dù có được hay không một hiệp định hòa bình với Hà Nội, khả năng tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn là chìa khóa cho một nền hòa bình lâu dài tại Á Châu. Nixon viếng thăm Trung Quốc từ ngày 21 đến 28 tháng 2, 1972. Đó là tuần lễ mà ông cho là đã thay đổi cả thế giới. Trong các cuộc nói chuyện với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, Nixon đã nói rõ là chiến trận Việt Nam phải được chấm dứt sớm chừng nào hay chừng ấy. Hoa Kỳ và Trung Quốc mỗi bên tuyên bố quan điểm riêng biệt của mình về Việt Nam trong bản thông cáo Thượng Hải. Nhưng lúc tiếp xúc riêng, Nixon nói thẳng với họ Chu là ông muốn rút quân khỏi Việt Nam để đổi lấy việc thả tù binh Mỹ và một cuộc ngưng bắn. Ông nói, giá như tôi có thể ngồi đối diện với bất cứ ai là người lãnh đạo Bắc Việt, và giá như hai bên có thể thương thuyết một cuộc ngưng bắn và trả lại tù binh chúng tôi, thì tất cả quân đội Mỹ sẽ được triệt thoái khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày đó. Trong bản thông cáo, đại diện Trung Quốc thận trọng không đã kích trực tiếp quan điểm của Mỹ về Việt Nam, nhưng cũng không nói là sẽ ngưng tiếp viện quân sự và kinh tế cho Hà Nội. Theo các tài liệu thương thuyết mật, thì chính Kissinger khi nói chuyện với họ Chu đã mở đường để Trung Cộng thấy và nhắn lại cho Bắc Việt rằng Hoa Kỳ không còn đòi hỏi việc cả Bắc Việt phải rút quân cùng với Mỹ ra khỏi miền Nam. Quan hệ mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chủ yếu được xây trên việc sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ tại Á Châu để ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng Xô Viết chống Trung Quốc. Nói khác đi, Trung Quốc bây giờ đã coi Liên Xô là mối đe dọa lớn hơn Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ là một sức mạnh để quân bình ảnh hưởng Xô Viết tại Á Châu. Về mặt chính trị, Trung Quốc ủng hộ chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam và dù rằng họ chu đã thận trọng không chỉ trích Bắc Việt, chính Trung Quốc lại mong có một chính phủ liên hiệp tại miền Nam để Hà Nội sẽ không thể hoàn toàn thống trị miền Nam cũng như Lào và Campuchia. Khi từ Trung Quốc trở về, Nixon biết là cần phải trấn an ông Thiệu, ông bèn phải Marshall Green, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương sang tường trình cho ông Thiệu về chuyến hoa du của mình đồng thời hồi âm lá thư của ông Thiệu viết hồi tháng Giêng. Green tới gặp ông Thiệu tại Dinh Độc Lập ngày 8 tháng 3, 1972. Tuy nhiên, cả phụ tá Green lẫn Ngoại trưởng William Rogers đều đã không được Kissinger và Nixon cho họp chung với Chu và Mao ở Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao được giao phó việc thương thuyết những thỏa hiệp về kinh tế và văn hóa. Trong khi Kissinger cùng một nhân viên khác trong Hội đồng An ninh Quốc gia là Winston Lord thì tham dự với Nixon trong các phiên họp về chiến lược và về việc nối lại ban giao Mỹ-Hoa. Tuy ông Thiệu đã biết rõ vai trò ngoại vi của Green, ông cố làm ra vui vẻ và đón tiếp sứ giả của Nixon một cách niềm nở. Sau phiên họp nội các ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Trần Văn Lắm tuyên bố là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chuyến đi của Tổng thống Nixon. Không ai có thể chối cãi là nó đã giúp tạo được một không khí bớt căng thẳng. Chính phủ Sài Gòn, 
tỏ ra hài lòng với sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với lập trường của mình, như đã ghi trong thông cáo Thượng Hải. Green thấy ông Thiệu lạc quan. Dù không được dự những cuộc họp chung với Mao và Chu, ông được Nixon cho phép trấn an ông Thiệu là đã không có một đội chác bí mật nào hết. Ông Thiệu đọc nhanh lá thư của Nixon và sau đó hai người thảo luận về nội dung lá thư. Đó là lá thư duy nhất mà Green mang theo trong chuyến viếng thăm Đông Nam Á để lược trình cho đồng minh Hoa Kỳ về chuyến đi Trung Quốc của Nixon. Trong thư đề ngày 5 tháng 3, 1972, Nixon khen ngợi đề nghị hào hiệp và xứng danh một chính khách của ông Thiệu là sẽ từ chức trước khi có cuộc bầu cử tổng thống mới. Nixon cũng đồng ý với lập trường của Thiệu nói rằng khả năng tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa là chìa khóa cho một nền hòa bình dài lâu trong vùng. Tôi xin ngài vững tâm là tôi cũng cùng một quan điểm ấy. Tổng thống Hoa Kỳ còn chia sẻ quan điểm của ông Thiệu là mưu đồ của phe Cộng sản không thể nào ít hơn là sự hoàn toàn thống trị Đông Dương. Một sự khả dĩ mà thực sự ta phải đề phòng. Nixon viết tiếp, Xin ngài có thể yên tâm rằng tôi sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để cho những hy sinh to lớn của hai dân tộc Việt và Mỹ sẽ không trở thành vô ích. Nixon nói rằng, những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã rất thành công và đã được tập trung vào những vấn đề song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Để trấn an ông Thiệu, Nixon viết thêm, Chúng tôi đã không thương lượng điều gì đằng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ, đã không có sự đổi chác bí mật nào. Khi thảo luận với Trung Quốc, chúng tôi đã đặt lập trường của chúng tôi vững chắc trên nguyên tắc là Hoa Kỳ sẵn sàng thi hành những cam kết của mình. Đối với đồng minh, khi các cuộc thảo luận đề cập tới Đông Dương, tôi đã trình bày lập trường của Hoa Kỳ minh bạch và cương quyết, như đã được phản ảnh trong thông cáo ngày 27 tháng 2. Trong phần kết, Nixon lặp lại sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với ông Thiệu. Xin Ngài tin tưởng rằng Ngài sẽ tiếp tục nhận được sự cảm thông, ủng hộ và trợ giúp vật chất của Hoa Kỳ trong lúc mà nhân dân miền Nam đang ra sức chống xâm lăng để được an ninh và xây dựng một nền hòa bình công chính và trường cửu. Phụ tá Green rời Sài Gòn hài lòng với phản ứng công khai của Việt Nam Cộng Hòa đối với chuyến đi Trung Quốc của Nixon. Ông cũng hài lòng về tinh thần lên cao của ông Thiệu. Trong buổi gặp gỡ, Tổng thống Thiệu dường như còn lạc quan hơn là thực tế đã minh chứng. Đối với ông Thiệu, thì đoạn thư của Nixon viết rằng ông ta sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để cho những hy sinh to lớn của hai dân tộc Việt và Mỹ sẽ không trở thành vô ích, đã gây một tác dụng mạnh. Cho tới bây giờ, cho tới lúc bấy giờ, thì ông đã chỉ được trấn an miệng về sự ủng hộ của Mỹ. Giờ đây, ông đã có được một lời hứa. Do chính một vị tổng thống viết xuống bằng giấy trắng mực đen, căn cứ trên máu của quân sĩ Việt và Mỹ, đó cũng là một chủ đề mà Nixon sẽ nhắc đi nhắc lại trong các thư tính sau này ông viết cho Thiệu. Ông Thiệu đã cân nhắc những mạng sống và của cải mà người Mỹ đã đổ vào cuộc chiến, rồi kết luận rằng sự đầu tư của Mỹ tại Việt Nam đã lên cao đến mức khó mà có thể thay đổi chính sách. Phía miền Nam không tài nào tưởng tượng được 
là quốc gia mạnh nhất thế giới ấy lại có thể chấp nhận sự bại trận trước Bắc Việt. Một quốc gia vẹn vẹn 22 triệu người mà không có lấy một cơ sở kỹ nghệ. Người Việt tại miền Nam đa số đã không phản đối sự hiện diện của người Mỹ tại Việt Nam và đã vô cùng cảm phục công trình xây cất mà họ thiết lập tại đây. Người Mỹ có hệ thống truyền thông riêng, kho tiếp liệu riêng, rồi hàng không, rồi xa lộ. Căn cứ của Mỹ ở tại Vịnh Cam Ranh được coi như một mỏ neo chiến lược, ghim chặt Hoa Kỳ với Việt Nam Cộng Hòa. Đây là căn cứ mà Nga hằng ao ước, và trong lịch sử đã từng là hải cảng tiếp tế dầu cho hạm đội của họ trong chiến tranh Nga-Nhật. 1904-1905 Người Mỹ đã tốn trên 2 tỷ Mỹ Kim xây một căn cứ hải quân và không quân chung quanh hải cảng thiên nhiên ấy mà chính các cường quốc Tây Phương cũng đã từng thèm muốn kể từ thế kỷ 19. Đó là một địa điểm toàn hảo. Nào bến tàu, nước sâu, nào cầu lấy dầu thay nhớt, nào sân bay, nào câu lạc bộ. Cam ranh có đủ mọi thứ, từ nhà máy làm nước đá cho đến biệt thự một tầng, xe cất đặc biệt để đón tiếp quan khách cấp tổng thống. Toàn khu có chừng 5.000 tòa nhà, với hệ thống radar bao trùm vùng cao nguyên ở bang Mê Thuộc để bảo vệ căn cứ. Cam ranh là một lợi thế chiến lược không đau bằng tại Đông Nam Á. Xa lộ bốn đường xe chạy riêng biệt từ Sài Gòn đến Biên Hòa, dài khoảng 25 dặm Anh, đã là một kỳ công kỹ thuật khác mà người Việt thường nêu lên làm thí dụ khi nói về cam kết chiến lược của Hoa Kỳ tại miền Nam. Người ta đoán chừng rằng nếu có chiến tranh với Trung Cộng, xa lộ này sẽ được dùng làm bãi đáp cho phi cơ phản lực Mỹ. Rồi có tới cả trăm chục phi trường Mỹ được xây trên toàn lãnh thổ nữa. Xây nhiều như thế làm gì nếu không là để ở lại cho đến cùng? Người Việt còn lý luận rằng, ngoài mạng sống đã mất và Mỹ Kim đã xài, Hoa Kỳ còn các vấn đề căn bản là danh dự, uy tín và thể diện nữa. Người Việt không thể hình dung nổi việc Hoa Kỳ có thể sẵn sàng chấp nhận thua trận tại miền Nam hoặc rút lui trong những điều kiện bất thuận lợi. Hưng còn nhớ mãi câu nói thường xuyên tại Sài Gòn. Mỹ không thể nào bỏ Việt Nam. Người Việt đã coi Mỹ là kẻ đại thắng trong đệ nhị thế chiến. Rồi trong chiến tranh Triều Tiên, Mỹ là siêu cường quốc đã bắt Liên Xô phải thoái lui trong vụ khủng hoảng họa tiễn ở Cuba. Hầu hết, các cấp tướng lãnh Việt Nam cũng đã nhận thức như thế. Tư lệnh không quân Trần Văn Minh nói, ông đã không hề mường tượng được là bạn chúng tôi có thể phản bội và bỏ rơi chúng tôi. Tôi nghĩ đến Bá Linh và Triều Tiên, và tôi thấy Mỹ đã bảo vệ họ ra sao. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng là một trong các tiền đồn của tự do trên thế giới. Tuy nhiên, ông Thiệu vẫn còn quan ngại về chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Nixon, và thắc mắc tại sao ông này đã phải xác nhận quá nhiều là không hề có đổi chác bí mật nào hết. Để có được ảnh hưởng tại Việt Nam, Trung Quốc chắc đã đứng sau lưng chính phủ cách mạng lâm thời, vì thông cáo Thượng Hải cũng nói là họ ủng hộ chính phủ cách mạng lâm thời. Vì quan tâm muốn biết những gì đã thực sự xảy ra tại cuộc gặp gỡ Bắc Kinh, ông Thiệu cử Hoàng Đức Nhã qua Hoa Thịnh Đốn 
vào tháng 2 để dò xét thêm về ý đồ của Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa và tìm hiểu chính sách mới của Nixon đối với Trung Quốc. Tại Hoa Thịnh Đốn, Nhã tìm đến Hưng, giải thích mục đích chuyến công du của mình rồi nói Mình ở nhà, cứ như là ếch ngồi đá giếng. Khi Hưng hỏi tại sao ông Thiệu đã chịu từ chức trước khi có tổng tuyển cử mới, Nhã đáp Mỹ làm áp lực quá. Trở về Sài Gòn, Nhã thuật lại cho ông Thiệu nghe những chuyện dò la của mình và những nhận xét của Hưng, cho rằng chuyến thăm Hoa Lục đã là một thành công lớn của Nixon và Trung Quốc không còn được coi là mối đe dọa chính tại Đông Nam Á nữa. Hoa Kỳ đã lợi dụng được mối lo sợ của Trung Cộng đối với Liên Xô. Việt Nam Cộng Hòa thì bị mắc kẹt ở giữa, vào trong ván bài xì phé tại ba này giữa Hoa Kỳ, Trung Cộng và Liên Xô. Hưng còn nói với Nhã là theo anh, Việt Nam từ nay sẽ ít được Hoa Kỳ chú tâm đến hơn trước và không còn là một ưu tiên quan trọng trên bản kết toán chiến lược toàn cầu nữa. Hưng dục nhã thuyết phục ông Thiệu rằng Sài Gòn nên thấm thế chủ động, chứ đừng chỉ có chống đỡ. Việt Nam Cộng Hòa phải đưa ra những biện minh hợp lý hơn cho mình tại Mỹ. Nhã còn trình với ông Thiệu là hai người đã hợp ý nhau và ông khâm phục sự hiểu biết của Hưng về tình hình bên Mỹ. Ông Thiệu muốn tìm một sáng kiến ngoại giao sau chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Nixon và sau khi đã nghiên cứu kỹ hơn nội dung lá thư của Nixon, ông bèn quyết định mời Hưng về Sài Gòn để tham khảo. Từ trên không nhìn xuống, khi chiếc máy bay chở Hưng tới biên giới Việt Nam, những ruộng lúa xanh rì ngay ngắn từng hàng trông có một vẻ thật êm đềm, yên ổn. Nhưng khi gần tới Sài Gòn, những nghĩa trang mới mọc lên chung quanh thành phố, bất chợt nhắc lại cho anh, cường độ cuộc chiến đã gia tăng gấp bội kể từ chuyến hồi hương mấy tháng trước. Thường thường khi máy bay tới thì trời đã tối, nhưng lần này tới nơi vào giữa lúc hoàng hôn, anh đã thấy được toàn cảnh thành phố Sài Gòn đang trải ra phía dưới. Những mái ngói đỏ, những căn nhà vàng và nâu nhạc nằm kiều diễm với những hàng phượng vĩ trong ánh nắng chiều đang rộ nở những chùm hoa rực rỡ sắc vàng sắc đỏ xuống phi trường tân sơn nhất trời nóng bức và ẩm thấp cái nóng nung nấu dường như bốc hơi ngùng ngục phủ mờ cả hoàng hôn phi trường chật nít những phi cơ không vận c 130 sơn màu ngụy trang nâu điểm lục hưng cảm thấy được nhịp độ chiến tranh đang gia tăng ngày nơi những chiếc trực thăng đang bốc lên hoặc đáp xuống ở một góc xa phi trường tiếng động cơ ầm ầm nổ chen lẫn tiếng cánh quạt quay tít vang dội trên nền trời đỏ một màu máu nửa khuya một tiếng nổ long trời làm hưng thức giấc nhõm dậy trong căn nhà riêng của gia đình anh ở đường phan đình phùng mẹ anh bảo mọi người chui xuống gặp giường vì cụ tưởng đâu là cộng sản pháo kích cứ như là những nam loạn thời nào ở ngoài bắc Hãy nghe thấy tiếng súng nổ là cụ cũng đã thúc giục các con như vậy. Tiếng phi cờ bay lượn chung quanh thành phố, kéo dài suốt đêm. Nhưng sau tiếng nổ lớn ấy, không nghe thấy tiếng súng nào khác nữa. Sài Gòn dậy thật sớm. Mới 5 giờ sáng đã thấy tiếng xe gắn máy nổ rền, rộn rã trên đường phố. 
làm hưng cũng tỉnh dậy theo thấy mình nằm dưới thay vì trên giường anh không khỏi bật cười anh gọi dây nói vào dinh độc lập để thông báo là mình đã tới nhưng đầu dây bên kia cho biết là bác việt vừa tấn công miền nam qua vùng phi quân sự ở đông hà và đang tiến mạnh vì thế cuộc họp mặt giữa anh và ông thiệu đã được hoãn lại văn phòng của tổng thống dặn anh rằng lối chiều anh nên gọi lại để biết thêm về những chuyển biến quân sự tin này làm hương sửng sốt trong một thoáng anh thấy ngay là mối hy vọng của anh về sáng kiến tái lập giao thương với việt cộng đã tiêu tan cùng với vụ xâm lăng đó ngoài việc đánh phá việt nam cộng hòa hành động của bắc việt dường như còn có mục đích gián chỉ cả trung cộng lẫn liên xô mà nixon đã thăm viếng vào tháng năm tới là họ đừng hy sinh quyền lợi của hà nội bằng cách ủng hộ việc hoa kỳ muốn đi tới các cuộc hòa đàm nghiêm chỉnh hơn bắc việt đã dựa vào kinh nghiệm ở geneva năm 1954 là họ không thể thắng lợi được ở bàn hội nghị những gì họ đã không đạt được ở chiến trường hồi tháng 11 1971 sau khi chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Nixon được loan báo chính Phạm Văn Đồng đã hy vọng chặn trước việc ban giao Mỹ Hoa nên đã sang thăm Bắc Kinh trong một buổi họp căng thẳng với Mao Trạch Đông Đồng thúc Mao đừng đón tiếp Nixon Mao nói rằng Chính những thắng lợi của Bắc Việt Đã khiến Nixon phải qua hoa lục Rồi họ Mao trích dẫn Một câu tục ngữ Trung Hoa Đại ý nói Nếu cán chội của ta ngắn quá Không thể với tới con nhện Trên cánh tụ cao kia Thì ta nên để nó nằm yên chỗ đó Lời Mao nhắn nhủ đã rõ ràng Hà Nội không nên đi tìm Một sự toàn thắng ở miền Nam Mao hàm ý là Bắc Việt không có đủ tài nguyên để quét sạch quân Mỹ Vì thế nên bằng lòng với một giải pháp nhỏ hơn là sự triệt thoái toàn hoàn toàn của Mỹ Đồng đáp Xin lỗi Chủ tịch Nhưng cán chổi Việt Nam đủ dài để quét sạch mọi loài cẩu trệ ấy ra khỏi Việt Nam Bác bỏ lời cảnh cáo của Trung Cộng Và làm như không biết đến cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của Nixon và Brezhnev Bắc Việt đã quyết định tiến hành cuộc tổng tấn công mùa xuân. Nixon rất giận dữ khi tin Bắc Việt tấn công qua vùng phi quân sự tới tòa Bạch Cung ngày 30 tháng 3. Đó là sự bất ngờ bởi chương trình Việt hóa đang tiến hành tốt đẹp và trong khoảng 3 tháng đầu năm 1972, Hoa Kỳ đã cho rằng Hà Nội không thể mở một cuộc tấn công như vậy. Thế nhưng, về phía Việt Nam Cộng Hòa thì ít ngạc nhiên hơn. Ông Thiệu có nhớ lại là cứ năm nào có bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ là Bắc Việt cũng gia tăng mức hoạt động. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968 đã ảnh hưởng tới chính tình ở Mỹ. Và ông Thiệu đã tin rằng năm nay, 1972, Bắc Việt sẽ có một hành động tương tự. Bà sư đoàn Bắc Việt khoảng 30.000 người với trên 200 xe tăng Nga T-54 yểm trợ đã dẫn đầu cuộc tấn công. Sau đó, Bắc Việt lại mở thêm ba mặt trận nữa. Lực lượng tấn công trước sau gồm 14 sư đoàn và 26 trung đoàn độc lập, tổng cộng lối 150.000 người. Nixon ra lệnh oanh tạc dữ dội các đường tiếp tế và kho vật liệu Bắc Việt. Trong một phiên họp tại văn phòng riêng, 
Nixon phàn nàn với các phụ tá của ông là Holderman và Ehrlichman về thời tiết xấu tại Bắc Việt lúc bấy giờ, khiến phi cơ anh tạc khó hoạt động. Biết được lời cầu nguyện nào thì cầu xin đi, cho trời quan đảng. Lũ khốn kiếp sẽ được ăn bom như chưa ai bao giờ thấy. Nhưng thời tiết phải tốt cái đã. Chiều ngày 1 tháng 4, Hưng được mời đến nghe thuyết trình quân sự tại dinh độc lập. Cộng sản đã đoạt được nhiều xe tăng M48 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Lộc Ninh, gần biên giới Campuchia và tại Đông Hà. Chúng dí ngọn súng vào đầu chiến sĩ lái xe tăng Việt Nam Cộng Hòa. Bắt họ trở đầu xe, nã súng bắn vào chính quân mình. Đó cũng là lần đầu tiên Bắc Việt có thể dùng xe tăng mở một cuộc tấn công đại quy mô. Chiến tranh du kích đã bước vào một giai đoạn mới, biến thành chiến tranh đại quy mô. Tất cả các đồ trang bị và quân cụ đều do Nga chế tạo và đã được đưa vào Bắc Việt từ năm 1971. Để mặc cho Nixon và Kissinger muốn nói đến hòa hãng thì cứ việc nói. Nga Xô đã đánh lá bài riêng của họ và đổ thêm tiếp liệu chiến trận cho Hà Nội. Ông Thiệu tiếp hơn một tuần sau cuộc tấn công. Vào lúc tình hình quân sự đang đen tối, ông Thiệu nhắc lại sự thỏa thuận giữa Johnson với Hà Nội về điều kiện ngưng ném bom năm 1968. Hà Nội không được tiến quân qua vùng phi quân sự, chừng nào Hoa Kỳ vẫn còn ngưng dội bom. Vì có sự thỏa thuận này mà ông Thiệu đã cho sư đoàn 3 bộ binh do tướng Giai chỉ huy mới thành lập và hãy còn yếu trú đóng dưới phía vùng phi quân sự. Sư đoàn này đã bị lực lượng xâm lăng Bắc Việt áp đảo nhanh chóng. Chúng chiếm Đông Hà, Quảng Trị, rồi mặt khác tiến qua vòng đai phòng thủ bên ngoài thị xã Công Tum. Quy mô tấn công của Bắc Việt cũng như quy mô của hỏa lực đã làm thay đổi cán cân lực lượng. Thường thuyết không còn đặt thành vấn đề nữa cho đến khi nào cán cân đó trở lại thế quân bình. Đồng thời chương trình Việt hóa đã bị thử thách nghiêm trọng. Trong buổi gặp gỡ lần này, ông Thiệu và Hương bàn về vụ xâm lăng của Bắc Việt, mà không hề đã động gì đến vấn đề giao thương. Ông Thiệu cho Hương biết lực lượng xâm chiếm của Bắc Việt dùng vũ khí tối tân như trọng pháo 130 ly và xe tăng T-54. Ông nói, mình cần phải có ngay đồ trang bị mới thật khẩn cấp. Mỹ phải gửi thêm xe tăng M48, họa tiễn chống chiến xa loại TOW và đại bác 175 ly. Tệ nhất là mình không còn quân trừ bị. Mình cần Hoa Kỳ yểm trợ để tổ chức thêm hai sư đoàn trừ bị. Ông dặn Hưng, cố tìm mọi cách nói chuyện với mọi người bạn của ta ở Hoa Thịnh Đốn. Còn tôi sẽ liên lạc với Tổng thống Hoa Kỳ qua đường dây riêng. Các bạn phúc trình gửi Hoa Thịnh Đốn về thành tích chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lúc đó đã làm nhiều người chán nản. Tướng Gretchen Abram, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam hồi đó, đánh điện về Mỹ nói rằng rất có thể Việt Nam Cộng Hòa đã mất hết ý chí chiến đấu. Và như thế chắc là ngày chót đã gần kề. Nixon muốn giữ vững tinh thần ông Thiệu để củng cố ý chí chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa, bèn gửi một bức mật điện ngắn qua đại sứ băng cờ. Như sau Trong giờ phút khó khăn này Cho Ngài và cho các lực lượng dũng cảm của Ngài Xin Ngài an tâm 
là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc bảo vệ quê hương đầy can đảm của họ. Điều tối hậu sẽ quyết định hậu quả của cuộc tranh đấu này là ý chí và tinh thần của nhân dân miền Nam Việt Nam. Hà Nội không thể thắng nổi trừ khi chúng bẻ gãy được tinh thần của nhân dân miền Nam Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng Ngài sẽ tiếp tục duy trì sự lãnh đạo đầy nhiệt huyết của Ngài để bảo đảm được sự sống còn của miền Nam như một quốc gia độc lập. Trong cuốn nhật ký ghi ngày 2 tháng 5, Nixon đã viết Tôi cho điều tối quan trọng là chúng ta đừng để bị trách nhiệm về sự nản chí của ông Thiệu vào lúc khó khăn này, khi mà nhiều tin dữ đang từ mặt trận gửi về. Vấn đề đích thực là trong khi địch sẵn sàng chịu hy sinh để thắng, thì người miền Nam lại không chịu trả một giá tương đương để tránh khỏi thua. Và như hai đã nhận xét, mọi không lực trên thế giới cũng như mọi cuộc dội bom xuống Hà Nội, Hải Phòng, sẽ không cứu được miền Nam Việt Nam nếu như dân miền Nam không thể cố thủ được vị trí của mình. Ngày 5 tháng 4, Nixon lại viết cho ông Thiệu nhằm trấn an và củng cố tinh thần Việt Nam Cộng Hòa. Lá thư là một kiểu mẫu về đường lối của Nixon, một mặt thận trọng cổ võ, một mặt thúc giục ông Thiệu cố gắng hơn. Lá thư lời lẽ như sau. Kính gửi Tổng thống Thiệu vào giờ phút đầy thử thách lớn lao này cho nhân dân Việt Nam, tôi xin Ngài biết cho là Ngài được sự ủng hộ trọn vẹn nhất của tôi với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ. Việc Hà Nội tràn qua đường phân ranh tạm thời của năm 1954 là một vi phạm trắng trợn và đầy sỉ nhục chẳng những đối với Hiệp định Geneva 1954 mà cả với những điều kiện Hoa Kỳ và Bắc Việt đã thỏa thuận năm 1968 để Hoa Kỳ ngưng oanh tạc Bắc Việt và những hành vi khác liên quan đến việc sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ đối với Bắc Việt. Ngài có thể tin chắc rằng Hoa Kỳ hoàn toàn đứng đằng sau hỗ trợ những nỗ lực anh hùng của dân tộc Ngài trong công cuộc bảo vệ xứ sở họ. Tôi xin cam đoan với Ngài rằng trong những ngày và tuần sắp tới, chúng tôi sẽ không ngần ngại thi hành thêm bất cứ biện pháp quân sự nào cần thiết để yểm trợ cho cuộc tranh đấu mãnh liệt và dũng cảm hiện thời của quý quốc. Chúng ta không thể để cho cuộc xâm lược mở rộng và trắng trợn của Hà Nội tiếp diễn mà không bị trừng phạt. Xin Ngài cho phép tôi nhân dịp này biểu tỏ lòng ngưỡng mộ không ngừng và sâu xa của tôi về sự lãnh đạo của Ngài. Trong những giờ phút khó khăn này, cũng như về lòng dũng cảm của nhân dân miền Nam đang chống cự các cuộc tấn công của Hà Nội, tôi tin chắc rằng với sự hỗ trợ của chúng tôi, Ngài sẽ thành công khắc phục được mọi đe dọa hiện nay của các lực lượng Hà Nội và rồi cuối cùng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu chung là một nền hòa bình công chính và trường cửu. Kính thưa Richard Nixon Lá thư đã là một chất kích thích tố cần thiết cho ông Thiệu và ông chuyển đến tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đọc. Đó là lá thứ ba Nixon viết cho ông và nó đã đến thật đúng lúc. Các lá thư đó đã mang đến cho ông một vẻ thần bí của quyền lực để ông đem sử dụng với các tướng lãnh và các nhân viên nội các chính phủ ông. 
Chúng chứng tỏ rằng ông đã được Mỹ ủng hộ và có thể tiếp xúc ngang hàng với một vị tổng thống Mỹ. Trong mấy thư kia, Nixon đã nhắc đi nhắc lại tới việc yểm trợ và ngưỡng mộ sự lãnh đạo của Ngài. Thư từ là tượng trưng cho một hình thức liên lạc cao nhất giữa các quốc gia. Nó có một tính chất hợp pháp hơn hẳn bản chất nhất thời của những cuộc đàm thoại và chỉ thị bằng miệng do một vị đại sứ hay một viên chức cao cấp chuyển đến. Trao đổi thư tính như thế làm ông Thiệu được xếp ngang hàng với Nixon. Lời nói của vị tổng thống nhân danh một quốc gia hùng cường nhất thế giới đã được chính thức ghi chép lại và lời hứa đã được chính thức áp tiền son. Nixon yểm trợ lời nói của mình bằng nhiều hành động mạnh. Ngày 1 tháng 4, ông ra lệnh dội bom lãnh thổ Bắc Việt trong vòng 25 dặm phía trên vùng phi quân sự. Trong vòng 2 tuần lễ, ông ra lệnh oanh tạc tới tận vị tuyến 20. Không lực Hoa Kỳ đã ồn ạt yểm trợ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trực thăng có khả năng tiêu diệt xe tăng địch đã tới tấp bay tới chiến trường để phản công. Hai chiếc tuần dương hạm và tám chiếc khu trục hạm gấp rút trực chỉ biển Nam Hải để bắn phá từ ngoài biển vào những lực lượng Bắc Việt đang ồ ạt xâm lăng miền Nam. Ngày 17 tháng 4, ông Thiệu hội âm Nixon cảm ơn ông này về phản ứng mau lẹ với cuộc xâm lăng của Bắc Việt và nói tiếp Tôi nghĩ rằng cuộc tấn công hiện thời là khởi đầu một nỗ lực lớn nhất của Hà Nội trước khi quyết định hoặc sẽ chấp nhận một hòa giải hoặc để cho chiến tranh tàn dần đi. Cho nên nó có thể kéo dài suốt năm nay là năm bầu cử tại Hoa Kỳ. Ông còn nhấn mạnh đến những vũ khí tinh xảo mới mà Bắc Việt đang sử dụng, xe tăng, hỏa tiễn và trọng pháo có tầm xa và đòi Hoa Kỳ tăng cường và gia tốc viện trợ nhằm tối tân hóa quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là không quân. Đây là lúc phải có hành động quân sự. Ông Thiệu phải củng cố lại lực lượng và chặn đường tiếp quân Bắc Việt. Ông bèn nhờ cậy đến một quân nhân chuyên nghiệp giỏi nhất mà ông có được, là tướng Ngô Quang Trưởng, và bổ nhiệm tướng này vào chức vụ tư lệnh quân khu 1 ở mặt phía Bắc. Tướng Trưởng là một vị chỉ huy tác chiến nổi tiếng và liêm chính và trung trực, và là người đã dẹp tan được Việt Cộng trong vụ tấn công Tết Mậu Thân. Cao, gầy và căng thẳng, ông giống như một con lò xo cuốn chặt, dường như luôn luôn sẵn sàng bật ra để tấn công. Dù là một vị tướng lãnh có nhiều công trạng, ông vẫn không hề có tham vọng chính trị, mà chỉ là một quân nhân chuyên nghiệp. Sinh trưởng tại miền Nam, vùng đồng bằng Cửu Long, tướng trưởng có những liên hệ tốt với các cố vấn Mỹ, thường xuyên đích thân ra ngoài chiến trường. Ông còn rất thương binh sĩ. Dưới sự lãnh đạo của tướng trưởng, quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở vùng 1 đã được củng cố và cuộc chiến đấu đẫm máu với số tổn thất cao cho cả hai bên đã xảy ra hồi tháng 5. Vào giữa lúc Việt Nam Cộng Hòa đang tìm cách chặn đứng cuộc xâm lăng của Bắc Việt, thì Nixon chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh sắp tới với Brezhnev ở Mạc Tư Khoa. Nixon nghĩ rằng ông sẽ phải thương thuyết với nhà lãnh đạo Xô Viết trong một thế yếu nếu như cuộc tấn công của Bắc Việt nghiền nát luôn cả sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Ông bèn cho nghiên cứu việc thả mìn xuống hải cảng Hải Phòng và dội bom những căn cứ quân sự quan trọng tại Bắc Việt. Kissinger 
được chỉ thị gặp kính với giới lãnh đạo Xô Viết trước hội nghị. Tại thủ đô Liên Xô, để dọn đường và sắp xếp chương trình nghị sự, được dự trù từ 20 đến 25 tháng 4. Chuyến đi của Kissinger bí mật đến độ đại sứ Mỹ tại Mạc Tư Khoa, Jacob Beam, cũng không được thông báo về sự hiện diện của Kissinger tại thành phố này mãi cho đến khi ông này sắp trở về. Nixon chỉ thị cho Kissinger phải đòi Brisnev cho bằng được một cuộc hòa giải vấn đề Việt Nam như một điều kiện tiên quyết cho bất cứ đề tài nào khác. Sẽ không thể có một thỏa thuận cho tới khi nào Mạc Tư Khoa thuyết phục được Hà Nội phải chấm dứt chiến tranh bằng thương thuyết. Nhưng thật đáng buồn, không tuân hành chỉ thị của Nixon, Kissinger không làm áp lực với Nga về vấn đề Việt Nam mà lại chỉ hối hả thương lượng về một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược mà thôi. Trong các cuộc thảo luận với Brezhnev tại Dom Priomov, nhà khách trên đồi Lenin ngó xuống sông Mạc Tư Khoa, Kissinger đã cung hiến cho Bắc Việt qua trung gian của Nga một số nhượng bộ hết sức quan trọng. Sau này trở thành căn bản cho Hiệp định Paris tháng Giêng năm 1973. Kissinger nói với Brezhnev là Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận một cuộc ngân bắn tại chỗ để đổi lấy sự rút lui hết sức giới hạn của Bắc Việt. Đó là chỉ cần rút hết số quân xâm nhập miền Nam kể từ lúc chúng khởi sự tấn công ngày 31 tháng 3 mà thôi. Còn số quân nhập trước khoảng 200.000 có thể ở lại tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ minh thị rõ ràng đồng ý cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Nhượng bộ này đã được đưa ra mà không có sự thỏa thuận của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đã nhắn nhe với Hà Nội qua mạc tư khoa là họ, đã, họ đang bắt đầu từ bỏ các nguyên tắc triệt thoái song phương đã thỏa thuận với Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Trong quá khứ, khi nào Hoa Kỳ dùng chữ ngưng bắn tại chỗ, chữ này đã có hàm ý là cuộc ngưng bắn sẽ là khởi điểm cho các cuộc thương thuyết tiếp theo, bao gồm cả sự triệt thoái song phương. Tất cả các lực lượng Bắc Việt lẫn Hoa Kỳ Ông Thiệu cũng đã luôn luôn nhắc nhở băng cờ và Kissinger rằng chỉ khi nào Hà Nội đồng ý rút quân ra khỏi miền Nam thì mới có được ngưng bắn. Và trước khi Kissinger đi mạc tư khoa, Hoa Kỳ cũng đã chỉ nói bóng gió là cho phép Bắc Việt duy trì quân tại miền Nam. Đề nghị của Mỹ ngày 25 tháng 1, 1972 đã cố ý mơ hồ, kêu gọi sự triệt thoái các lực lượng bên ngoài ra khỏi Đông Dương và thi hành nguyên tắc quy định rằng mỗi quân lực của các quốc gia Đông Dương phải ở bên trong ranh giới nước mình. Từ Mạc Tư Khoa trở về, Kissinger mang theo thông điệp của Brezhnev cho biết Bắc Việt sẵn sàng thương thuyết hòa bệ hòa giải. Các vị phụ tá trong tòa Bạch Cung cũng nói là Brezhnev cho chúng tôi hiểu thông điệp này thực sự quan trọng chứ không chỉ là một dấu hiệu. Trong bài diễn văn đọc trên đài truyền hình ngày 26 tháng 4, Nixon tuyên bố Chúng tôi tái tục các cuộc đàm phán tại Paris với kỳ vọng là những cuộc thảo luận hữu ích này sẽ đưa tới tiến bộ nhanh chóng qua mọi ngã, mọi đường dây hiện có. Đến ngày 1 tháng 5, 
giữa lúc đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của Brezhnev, Nixon nhận được một lá thư của nhà lãnh đạo Xô Viết yêu cầu Hoa Kỳ đừng có thêm hành động quân sự nào khác nữa tại Bắc Việt. Bởi lẽ, chúng sẽ làm giảm cơ hội thành công của hội nghị thượng đỉnh. Nixon bèn trả lời cứng rắn, nhận định rằng ảnh hưởng với Bắc Việt mà Liên Xô đã hứa hẹn nếu quả đã được thi hành cho đến nay đã tỏ ra vô dụng. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi dự một bữa tiệc khoảng đại với các phóng viên, ký giả tại tòa Bạch Cung, Kissinger lên máy bay qua Paris gặp phái đoàn Bắc Việt để họp kính. Ông thấy bọn chúng đã vô cùng hỗn xược và không thể chịu nổi. Đến độ ông phải bỏ ngang buổi họp ra về. Riêng đối với Nixon, thì đó là cơ may cuối cùng cho Hà Nội. Lúc bấy giờ, tôi quyết định là cần phải đánh bại cuộc xâm lăng của Bắc Việt. Và Nixon nhất định cho tiến hành việc thả mìn xuống Hải Phòng. Dù biết là cuộc họp thượng đỉnh có thể gặp trở ngại lớn, Nixon cho rằng mình không thể đi mạc tư khoa giữa lúc đang thua trận. Ông nhận định Thả bom và đặt mìn là biện pháp hay nhất. Một biện pháp không những không đẩy Nga vào thế kẹt, mà lại có thể tiếp tục gây áp lực với Bắc Việt bằng cách chận đường tiếp tế. Nixon triệu tập gấp một buổi họp để thảo luận về hành động này và tác dụng của nó đối với cuộc họp thượng đỉnh. Vào họp của Kissinger, Haldeman, Bộ trưởng Ngân khố John Connolly và Alexander Hyde Phụ tá của Kissinger Nixon nói Hội nghị thượng đỉnh chẳng có giá trị Nếu như ta phải trả một giá Là mất Việt Nam Bản năng tôi bảo tôi rằng Nước này thà để mất cơ hội Họp thượng đỉnh còn hơn là thua trận Kissinger Thì hầu như quả quyết rằng Nếu Nixon thả miền Hải Phòng Thì Nga sẽ hủy bỏ Hội nghị thượng đỉnh Nhưng ý kiến của Kissinger Bị John Connolly là Bộ trưởng Tư pháp John Mitchell gạt bỏ. Hai người này thúc giục Nixon cứ ra lệnh thả bom và đạt mìn, cam đoan rằng hành động này sẽ không phá hoại cuộc gặp gỡ sắp tới. Dường như phải dung hòa giữa hai phía. Nixon quyết định lên đài truyền hình Mỹ ngày 8 tháng 5 để loan báo việc đặt mìn các vùng biển Bắc Việt và tiếp tục dội bom xuống Bắc Việt. Nhưng đồng thời, ông cũng gài thêm một đề nghị hòa bình, ngừng bắn tại chỗ và không nhắc gì tới việc đòi bắt việc phải rút quân khỏi miền Nam. Đồng thời với vụ leo thang chiến tranh này, Nixon lại đặt sẵn trên bàn bản đề nghị ngưng bắn tại chỗ đã thảo ngày 31 tháng 5, 1971. Như Nixon sau này viết trong tập hồi ký của mình, đề nghị hòa bình ấy đã trở thành điểm quy chiếu cho những điều kiện của cuộc hòa giải tối hậu vào tháng Giêng 1973. Nixon thông báo cho ông Thiệu biết kế hoạch đặt miền hải cảng Hải Phòng trong một bức thư do đại sứ băng cờ chuyển giao ngày 9 tháng 5. Trước đó đã không hề có một sự tham khảo nào khác. Nixon cho rằng ông Thiệu sẽ đồng ý với một đường lối hành động mới nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Nội dung bức thư như sau. Trong bài diễn văn tôi đề nghị sẽ loan báo hai chính phủ chúng ta đã quyết định rằng cuộc xâm lược của Bắc Việt phải được đối phó bằng hành động nhằm ngăn chặn việc tiếp liệu cho quân Bắc Việt ở trong Nam. Tôi sẽ loan báo là tôi đã ra lệnh cho thả mìn 
xuống những hải lộ đưa vào các cửa khẩu Bắc Việt và đã chỉ thị cho các lực lượng Hoa Kỳ ngăn cản việc tiếp liệu cho Bắc Việt bằng đường biển bên trong vùng hải phận mà họ nhận là thuộc quyền lãnh thổ của họ. Đường xe lửa và những phương tiện chuyên chở khác cũng sẽ bị ngăn chặn. Các hành động nói trên sẽ tiếp diễn cho đến khi nào hội đủ các điều kiện sau đây. Thực hiện một cuộc ngân bán có sự kiểm soát quốc tế trên toàn cõi Đông Dương và bắt việc phải thả tù binh Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn, tôi sẽ nhận định rằng khi nào các điều kiện nói trên đã được áp đáp ứng, chúng tôi sẽ ngưng mọi hành động vũ lực trên khắp lãnh thổ Đông Dương và các lực lượng Hoa Kỳ sẽ được rút khỏi Nam Việt Nam trong vòng 4 tháng. Thưa Tổng thống, như cả hai chúng ta đều biết, xứ sở ngài cũng như xứ sở tôi không hề bao giờ tìm cách bắt Hà Nội phải chịu một sự thất bại quân sự. Chúng ta luôn luôn cố gắng chấm dứt cuộc xung đột qua ngã thương thuyết cách nào đặng cho nhân dân miền Nam Việt Nam còn được cơ hội quyết định tương lai mình mà không bị bên nào cưỡng ép hay can thiệp. Dù thi hành những biện pháp mà tôi sẽ loan báo tối nay, một cuộc hòa giải bằng thương thuyết vẫn là đường lối chúng tôi ưa chuộng hơn. Nhưng Hà Nội đã đưa ra cho chúng tôi những điều kiện tiên quyết tuyệt đối không thể chấp nhận được, và sự thách thức quân sự của họ đối với Ngài và đồng minh của Ngài không cho phép một lựa chọn nào khác hơn là đáp ứng theo đường lối mà ta sẽ phải làm. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, Những biện pháp mà tôi sẽ loan báo tối nay sẽ được nhân dân và quân lực của Ngài hoan nghênh như một thái độ nghiêm chỉnh về sự quyết tâm của chúng tôi giúp họ tự bảo vệ và là một cơ hội để dứt khoát đẩy lui cuộc xâm lăng do các lực lượng Hà Nội tung ra ngày 30 tháng 3. Điều quan trọng là những biện pháp đó nhằm bảo vệ xứ sở Ngài cần được coi là đã được thi hành sau khi tham khảo với Ngài và song hành cùng với những nỗ lực tự vệ của chính dân tộc Ngài. Cho nên, tôi tin chắc Ngài sẽ đồng ý với ý định của tôi là liên kết chính phủ Ngài với những biện pháp tôi đề nghị sẽ loan báo. Tuy nhiên, cũng xin phép Ngài cho tôi nói rằng, trong tinh thần hữu nghị và ngay thẳng vẫn thường là đặc tính của mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi nghĩ rằng không lực và hải lực Hoa Kỳ Phân tích đến cùng chỉ là những yếu tố phụ thêm, chứ không phải quyết định cho trận chiến hiện đang diễn ra ác liệt tại xứ sở Ngài. Yếu tố quyết định sẽ là thành tích mà nhân dân và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đạt được trong cuộc kháng cự lại thách thức họ đang phải đương đầu. Cho nên, tôi muốn nhân dịp này thúc giục Ngài và nhân dân Ngài lợi dụng cơ hội do các biện pháp tôi loan báo tối nay sẽ mang đến để tăng cường thêm nữa nỗ lực chống quân xâm lăng Bắc Việt, để lấy lại thế chủ động, chống lại các lực lượng chính quy của họ và giành lại số dân và lãnh thổ đã tạm thời mất về tay họ. Sẽ thật khó mà giải thích được cho nhân dân Hoa Kỳ sau khi tôi đã lấy những biện pháp đó. Nếu như quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hoàn thành nhiệm vụ một cách hăng hái hơn, và nếu như nhân dân miền Nam Việt Nam không được động viên tinh thần cho tình trạng khẩn cấp này. Chúng tôi sẽ vô cùng quan tâm theo dõi những biến chuyển trên bộ tại miền Nam Việt Nam trong những ngày và tuần sắp tới. Và tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo cương quyết của Ngài, dân tộc anh hùng của xứ sở Ngài 
sẽ thắng được sự xâm lược của Hà Nội. Xin trân trọng kính chào Ngài. Kính thư Richard Nixon Ông Thiệu Hoa Ngân nhận được tin Mỹ thả miền Hải Phòng và oan tạc Bắc Việt. Quả vậy, ông đã quá phấn khởi về bức điệp văn của Nixon mà ông hiểu được những khía cạnh tinh tế trong đề nghị hòa bình mới của Nixon. Ông cho rằng đề nghị ngân bắn của Mỹ chỉ là khởi điểm cho một cuộc hòa giải toàn bộ và chung kết dẫn tới sự triệt thoái hổ tương. Trong bản dịch sang Việt ngữ của lá thư Nixon, ông Thiệu đã viết 8 điểm ở ngoài lề. Bên cạnh câu của Nixon đòi phải thỏa mãn các điều kiện ông này đưa ra trước khi ngưng oanh tạc. Như vậy, chứng tỏ là ông Thiệu cho rằng Nixon vẫn còn muốn nói đến 8 điểm trong kế hoạch hòa bình ngày 25 tháng Giêng, kể cả cái ngôn ngữ tuy mơ hồ nhưng vẫn còn nói về việc triệt thoái cả hai phe Bắc Việt và Mỹ. Bởi trong kế hoạch đó, Hoa Kỳ còn kêu gọi rút lui các lực lượng bên ngoài khỏi Đông Dương. Dù ngôn ngữ đã làm nhẹ bớt đi, nó vẫn còn chỗ trống để muốn giải thích cách nào cũng được. Và ông Thiệu nhất định muốn đòi cho ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để cho cuộc hòa giải tối hậu sẽ không cho quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Thực ra, ông Thiệu có hay đâu, lập trường của Hoa Kỳ đã thay đổi rồi. Hoa Kỳ đã sẵn sàng chấp nhận một cuộc ngân bắn tại chỗ bỏ hẳn khoảng triệt thoái hổ tương và không duy trì một lực lượng thẳng dư quân đội Mỹ nào tại miền Nam như họ đã từng làm ở Âu Châu và Triều Tiên. Quá khích động về việc Hoa Kỳ leo thang chiến tranh, thả miền Hải Phòng và dội bom miền Bắc. Ông đã không để ý đến lời lẽ tuy mơ hồ nhưng đã bao hàm một sự thay đổi lớn trong lập trường của Mỹ. Nó phản ảnh các nhượng bộ bí mật mà Kissinger đã nói riêng với Brezhnev tại mạc tư khoa trước đây. Trong thư, Nixon chỉ đòi Bắc Việt có hai điều kiện, đó là ngân bắn và thả tù binh Mỹ. Chiến lược của Nixon là bổ khuyết các cuộc hòa đàm bằng cách củng cố Việt Nam Cộng Hòa qua chương trình Việt Nam Hóa. Trên lý thuyết, hai đường lối này có thể đi song song và bổ sung lẫn nhau. Thế nhưng trên thực tế, chúng lại tương tranh với nhau và ngầm phá hoại nhau. Đối với Sài Gòn, thì chương trình Việt Nam hóa là chìa khóa cho sự sống còn và tạo nên một khả năng tự vệ chống lại miền Bắc. Còn đối với miền Bắc, thì việc chi mà phải nhượng bộ, vì đằng nào thì Hoa Kỳ cũng đang gấp rút triệt thoái rồi. Trong lúc chương trình Việt Nam hóa đang thành công và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sắp tiến tới chỗ tự lực tự cường, thì mật đàm tại Paris lại ngầm phá và đặt chặt chân, chặt tay họ. Thật là trống Nixon đánh xuôi, kèn Kissinger thổi ngược. Hết chương 3